0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Bonsoir, donc euh, on va redémarrer <rire> euh, sur un sujet qui est passionnant. Euh, euh, comme vous le savez, le, le plus grand livre d'Alphonse Odet, c'est pas La lettre de Montmoulin, mais c'est La doulou. Euh, un livre où il décrit les progrès euh, du Tabès. Euh, vous m'entendez pas Attendez, ça, vous ne m'entendez pas, vous m'entendez là, non pas... Rapprochez-vous, parce que là, je... Bon, le, le sujet du cours est tout à fait bien, mais... Ce que je voulais dire, c'est que... que euh, je faisais allusion donc à ce livre de, de Daudet sur le, la Doulou, où il décrit les progrès du Tabès, et c'est un petit peu euh, qui va l'emporter, comme il a emporté beaucoup de littérateurs du 19e siècle, c'est un petit peu le même genre de voyage que je vous invite, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui se passe quand ça ne va plus très bien là-haut. Euh, euh, mais c'est très intéressant. Quand je me suis engagé dans ce, dans ce projet, je me disais que j allais, j allais, ça allait être un peu pénible. D'ailleurs, ça l'a été. Il y a des parties qui sont un peu hard, Mais en même temps, c'est très, très intéressant de, de comprendre comment... Le système nerveux en particulier, mais pas uniquement lui, parce que la longévité, disons le vieillissement prolongé, euh, ça ne touche pas uniquement le système nerveux, comme vous avez pu le constater. Et pour la plupart d'entre vous, évidemment, il y a également de très jeunes gens qui sont là. Donc, euh, donc pour planter le décor, je vais partir d'un du, du, article, une revue extrêmement complète. Qui a été publié en 2013 par lopez otin et ses collègues, vous verrez tout à l'heure, et qui tâche de définir les, qui s'inspire de ce qui avait été fait sur le cancer, et qui tâche de définir les marques de vieillissement, face moins souriante de la longévité, non pas seulement cérébrale bien sûr, mais générale, voilà. Donc la longévité, c'est une question qui est très importante et qui ne peut se penser euh, en termes de dégradation euh, plus ou moins rapide des organismes à partir d'un âge qu'on aura arbitrairement appelé âge idéal. Il n'y a pas d'âge idéal. Euh, on doit au contraire se replacer dans la problématique qui, euh, ce que j'ai souvent énoncée dans les années qui ont précédé, hein, puisque nous sommes à la septième année, euh, 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 d'une instabilité des structures vivantes. C'est-à-dire que toutes les structures vivantes sont instables, et euh, elles sont soumises à un renouvellement permanent à tous les niveaux, que ce soit les niveaux moléculaires ou les niveaux cellulaires, et aussi évidemment au niveau des individus, comme vous le savez bien, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Donc il faut aussi ajouter à cette question du renouvellement des structures l'évolution des individus en tant qu'ils sont modifiés sur le plan épigénétique dans la structure de leur chromatine c'est-à-dire ce qu'il y a dans le noyau des cellules, et aussi dans la structure de leur réseau de neurones, puisque nous allons nous intéresser quand même essentiellement à la neurobiologie. Et ces modifications des réseaux de neurones se font au niveau des synapses, comme au niveau de la morphologie générale de ces réseaux. Ça résonne, hein Ce pas les acouphènes, je ne crois pas. Donc cette distinction entre euh, vieillissement et adaptation par individuation, qui est évidemment euh, une distinction importante à faire, cette nécessité d'identifier euh, cette part d'adaptation qui est euh, incluse dans le vieillissement est importante puisqu'elle trace la distinction entre les organismes qui ont une histoire et une mémoire et ceux qui vivent dans l'immédiateté de l'instant présent. C'est-à-dire qu'on n'est ni histoire ni mémoire. Beaucoup de bêtes sont dans ce cas-là, sans vouloir faire de peine à... aux amis des animaux. Évidemment, la distinction n'est jamais aussi tranchée et euh, on trouve de l'épigénétique et de l'adaptation individuelle dans tous les organismes, euh, même les plus simples, comme euh, Sénoraptitis et Légance, par exemple, et c'est quelques 300 neurones sur 1000 et quelques cellules euh, pour faire l'organisme total. Donc, Dans cette approche de la longévité qui repose sur la compréhension du renouvellement et ou de l'évolution des structures, on est obligé de distinguer euh, parmi les organes ceux qui sont l'objet d'un renouvellement cellulaire continu, euh, comme l'intestin, vous savez que l'intestin grêle, on change de ses cellules tous les cinq jours, comme la peau, euh, comme le système hématopoïétique, les cellules sanguines, et ceux qui sont seulement partiellement renouvelés, c'est le cas du cerveau. Euh, c'est un organe, euh, en effet, qui est un mélange de cellules post Les neurones, en général, ne prolifèrent pas. Et de neurones qui se renouvellent, il y en a quelques populations, à partir de cellules souches, les cellules souches neurales. Bon, évidemment, il y a les autres types cellulaires qui participent de la physiologie cérébrale, les astrocytes, qui sont les cellules gliales, les oligodendrocytes, cellules gliales aussi bien, les macrophages, qui sont très importants pour la physiologie, les cellules endothéliales vasculaires, qui feront l'objet, je pense, d'un ou deux cours dans les années qui viennent, je ne sais pas très bien quand. Ça dépend du temps qu'il me faut pour en finir avec le vieillissement. La longévité, pardon. Donc, nous voyons que nous allons retrouver dans notre approche de la longévité cérébrale, nombre de thèmes déjà abordés dans les années précédentes mais probablement à un niveau plus euh, moléculaire, vous allez le voir. Donc, euh, je reviendrai sur ce thème euh, euh, quand c'est nécessaire, mais euh, j'entends aborder des questions nouvelles cette année par rapport aux deux années précédentes où nous avons parlé des maladies neurologiques et psychiatriques. Donc, Dans l'article auquel je faisais allusion euh, de lopez Ottin euh, et collègues, euh, euh, le vieillissement est défini sous l'angle du déclin fonctionnel qui touche tous les organismes vivants. Cet article commence par une observation que nous pourrons prendre à notre compte au cours des jours qui viennent et concerne le lien entre cancer et vieillissement du point de vue de l'accumulation de lésions au niveau génétique, cellulaire et organique. L'accumulation qui ne transforme pas la physiologie en pathologie pour les aspects pathologiques du vieillissement qu'à partir d'un certain seuil. C'est-à-dire que le nombre d'erreurs est permis, le nombre de mutations sont permises, de de cassures sont permises et on reste dans le cadre de la physiologie et puis il y a un effet seuil à partir duquel ça devient euh, moins facile. Donc, euh, comme il s'agit de physiologie, vous avez cette question de l'homéostasie euh, et on doit considérer que toute intervention sur ces processus euh, qui sont inclus dans la question de la longévité euh, eh bien euh, toute modification dans ces euh, processus entraîne nécessairement une, réa une, ré une réaction, une réaction de l'ensemble vers une régulation. Euh, L'homéostasie, comme vous le savez, se définit comme un système de régulation qui euh, maintient les variations des éléments d'un ensemble physiologique dans des limites qui sont compatibles avec la normalité, la santé donc. Donc si je reprends une démarche euh, euh, utilisée en cancérologie, je dirais qu'on peut s'efforcer de repérer une série d'événements cellulaires et moléculaires qui sont des marqueurs du vieillissement. Et les auteurs de cet article se sont concentrés sur neuf marqueurs qui vont nous être très utiles pour structurer le cours de cette année et probablement de l'année prochaine, tant le sujet est vaste. Donc... Leur identification repose sur trois critères principaux et importants. Le premier, c'est que le marqueur du vieillissement doit se manifester pendant le vieillissement normal. Le deuxième, c'est que son aggravation doit accélérer le vieillissement, qui devient à ce moment anormal. Et son amélioration expérimentale, quand elle est possible doit retarder le vieillissement normal et augmenter ce que les anglo-saxons appellent le « healthy lifespan », c'est-à-dire le vieillir en bonne santé ou la durée de vie en bonne santé. Si je voulais ici définir la longévité, puisque le cours cette année est sur ce thème, je dirais que c'est un vieillissement normal augmentant la durée de vie en bonne santé. Donc Sur cette base, on peut définir neuf marqueurs qui répondent plus ou moins à ces critères et qui sont tous distincts mais qui sont évidemment en interaction les uns avec les autres. Alors Le premier, c'est l'instabilité génomique. L'instabilité génomique, qu'on peut voir ici, c'est tout ce qui peut se passer au niveau de l'ADN et de la chromatine qui est un système instable. Je l'ai souvent dit, le génome n'est pas un texte sacré qui serait immuable c'est un, un, un système biologique euh, éminemment instable et, et vous allez euh, vous en rendre compte dans les, dans, les, dans les jours qui viennent. Le deuxième, c'est le raccourcissement des télomères. Je reviendrai là-dessus. Les télomères, ce sont des régions euh, de l'ADN euh, qui se raccourcissent à chaque division cellulaire pour la raison que les DNA polymérases ne peuvent pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elles occupent la place qu'elles devaient réparer, qu'elles devraient réparer au cours de, en tout cas dupliquer. Et donc, euh, on ne duplique jamais entièrement euh, euh, la chromatine, ce qui fait qu'il euh, y a un raccourcissement à chaque division. Les altérations épigénétiques, qui sont les modifications de la structure de la chromatine, que ce soit par méthylation de l'ADN ou par modification des histones, essentiellement, euh, au cours de euh, la vie. Les atteintes à l'équilibre protéique, la protéostasis, c'est-à-dire... Euh, des euh, modifications des protéines leur dégradation, leur renouvellement qui peut se faire de façon plus ou moins euh, correcte la dérégulation des systèmes de mesure des nutriments dans le glucose, ça c'est très important bien entendu, la mesure par exemple des acides aminés qui sont dans le sang des acides gras euh, euh, la réponse au glucose euh, avec l'insuline euh, tout ce qu'il y a derrière comme maladie de type diabète tout ça évidemment euh, sont des marqueurs importants les dysfonctions mitochondriales, la mitochondrie, comme vous le savez, on en a parlé souvent, est l'usine, entre guillemets, à ATP des systèmes vivants, et donc une dysfonction mitochondriale, évidemment, catastrophique, en particulier au niveau du système nerveux. Je vous ai souvent dit que le système nerveux était un consommateur inconsidéré d'énergie, et en particulier chez Sapiens, qui a un cerveau lui-même inconsidérément grand. La sénescence cellulaire, qui est euh, le fait que les cellules entrent en sénescence quand elles prolifèrent, c'est normal, au bout d'un de divisions, les télomères sont tellement raccourcis que de l'instabilité génomique s'installe au niveau des télomères et que les cellules entrent en sénescence puis en mort, mais euh, les cellules post elles-mêmes peuvent entrer en sénescence dès lors que la réparation ne se fait pas correctement, nous y reviendrons. L'épuisement des cellules souches, ça va avec le raccourcissement des télomères. Nous avons dans le système nerveux des cellules souches, en particulier au niveau de la zone subventriculaire et du gyrus denté. On en a parlé souvent l'année dernière, mais je vous les choses cette année. Et donc, elles prolifèrent, et elles peuvent proliférer peut-être un certain nombre de fois. Elles peuvent aussi entrer en sénescence. Et puis, quelque chose qui est évidemment très important, qui est l'altération des communications intercellulaires. Donc, ce sont les neuf marqueurs qu'on va prendre et que je vais essayer de vous décliner au cours des heures qui viennent. Donc je reviendrai sur chaque point et, et à chaque fois je donnerai des explications euh, plus approfondies sur tel ou tel aspect concernant plus particulièrement évidemment le système nerveux. Et une fois de plus, euh, je sortirai forcément du cerveau, d'abord parce que ce n'est pas un organe isolé, hein, quand on parle d'insuline ou, ou de, 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 de mesure des nutriments, bah, évidemment ça ne se passe pas que dans le cerveau, ça bah, va de soi, euh, et aussi parce que nombre de modèles hein, qui ont été utilisés pour étudier cette question de la longévité ont été développés à partir de systèmes qui sont distincts du système cérébral, et en particulier le système hématopoïétique. Mais pas seulement. Par ailleurs, la levure, un organisme qui a été très très utilisé, nous sommes parfois obligés de nous intéresser à cet organisme qui n'a pas de cerveau. Qui s'en sort, sort très bien d'ailleurs. C'est une autre affaire. Euh, euh, souffre pas. Donc, pour l'instant j'attire votre attention sur le fait que deux marqueurs ne s'adressent qu'aux cellules en division le raccourcissement des télomères et l'épuisement des cellules souches ce sont deux marqueurs qui ne sont pas indépendants on en a parlé et pour ce qui est du cerveau ne concernent que les cellules souches neurales celles de la zone sous-ventriculaire et du gyrus denté puisque nous avons décidé ça, de ne pas nous intéresser aux non-neurones aux glis en particulier, et aux macrophages, etc., dont je vous rappelle quand même qu'ils constituent 90% des cellules du cerveau. Les neurones sont une population minoritaire dans le système nerveux. Voilà. Donc, euh, je crois que dans cette diapositive, je vous montre un tout petit peu les questions de, de neurogénèse chez l'adulte, donc dans différentes espèces. C'est une diapositive que vous avez dû voir dans les années précédentes, je ne sais pas, mais tous les vertébrés ont des cellules souches dans le système nerveux qui produisent de nouveaux neurones. Et euh, il y en a même qui en ont beaucoup, hein, par exemple le poisson. Euh, mais chez la souris, on a, et chez, chez, chez sapiens, tout aussi bien, enfin chez les mammifères, nous avons deux zones de prolifération. Une qui est dans ce qu'on appelle la zone subventriculaire, ici, et qui régénère des neurones dans le bulbe olfactif, les interneurones. Et puis euh, le gyrus denté, ici, qui est dans l'hippocampe, une structure extrêmement importante, et qui régénère des neurones glutamatergiques au niveau de l'hippocampe avec les fonctions dont nous avons parlé les années précédentes sur lesquelles je reviendrai peut-être un petit peu mais je ne pense pas que j'aurai énormément de temps pour euh, rappeler Mais si là S'il y a des questions, euh, je suis là pour y répondre si j'en suis capable. Donc, euh, euh, c'est exactement comme dans le système hématopoïétique il y a euh, dans ce système euh, de la euh, régénération et des changements des cellules. qu'il y a des cellules qui naissent, il y en a d'autres qui meurent. Sinon, il y aurait euh, trop plein, comme dans certains cas de leucémie, dans le système euh, euh, C'est un équilibre entre ce qui pousse et ce qui décroît. Pour euh, les télomères, je vous rappelle donc que c'est une région chromosomique dont l'ADN raccourcit à chaque division cellulaire, du fait que l'ADNA polymérase ne peut aller plus loin que le télomère. Elle ne peut pas aller plus loin qu'elle-même. Donc, euh, euh, à chaque fois, évidemment, euh, on est coincé. Ce raccourcissement des télomères, et donc un marqueur du nombre de divisions qui ont précédé, et des effets d'un marqueur du temps. Si on connaît la longueur du télomère, on sait combien de divisions on a fait dans les périodes qui ont précédé. Au-delà d'un certain point, la cellule entre en sénescence, ce qui veut dire que, sauf intervention d'une enzyme qu'on appelle la télomérase, et qui permet de restituer sa taille normale au télomère, eh bien, les cellules ne peuvent se diviser qu'un certain nombre de fois, et, euh, ou bien devenir immortelles, et là, ce n'est pas bon il hein, vous euh, le dire tout de suite il euh, ne euh, faut mieux pas voilà. un autre point euh, essentiel euh, est que chaque marqueur a sa contrepartie ou presque, euh, par exemple l'instabilité euh, génomique euh, dont je n'ai pas vraiment une définition mais qui comprend les lésions, les mutations les modifications de l'ADN appelle la réparation de l'ADN et euh, le verrouillage de l'instabilité en même temps, une chose qui est intéressante de voir, c'est que les interactions entre les neuf chapitres proposés sont nombreuses. Par exemple, le verrouillage de l'instabilité appelle des opérations épigénétiques, comme la méthylation de l'ADN ou la modification des histones. La modification des histones, cest leur niveau de méthylation, leur niveau d'acétylation, de phosphorylation, d'ubiquitination, etc., euh, euh, voilà les histones ici vous les voyez, les histones ce sont euh, donc euh, au nombre de, de 8 ici, c'est un petit euh, corps qui fait le nucléosome vous avez euh, deux histones H2 les H2A et les H2B au nombre de 4 puis vous avez H3 et H4 euh, entre le segment internucléosome, vous avez euh, très souvent l'histone H1 qui est sur le DNA linker entre les deux nucléosomes et vous voyez que l'ADN est enroulé autour du nucléosome. Et chaque nucléosome, c'est 147 paires de bases. Donc ça, c'est la structure de base, si vous voulez, en gros de l'ADN. Et donc ces histones peuvent avoir une queue C terminale, que je n'ai pas présentée ici, mais qui est l'objet de multiples modifications post-traductionnelles. Et ces modifications ont un rôle extrêmement important à jouer dans la régulation de l'expression génétique. Donc ça, euh, euh, j'y viendrai souvent, j'en parlerai très souvent dans, dans le cours de cette année. Euh, D'autre part, le raccourcissement des télomères euh, induit des phénomènes de cassure de l'ADN, double brin en particulier, qui est une forme d'instabilité génétique et participe à l'épuisement des cellules souches. encore une interaction entre euh, plusieurs items de ces neuf marqueurs. Donc euh, toutes ces interactions peuvent être déclinées euh, pratiquement à l'infini, en fait. Et, euh, et, et, Bien entendu, j'ai été amené à segmenter les choses pour vous les présenter de façon aussi didactique que possible, je crois que je peux, mais nous sommes dans un système qui est extraordinairement interactif, ce qui peut avoir des effets bénéfiques, tant que ces interactions sont régulatrices, c'est-à-dire se ce compensent les unes les autres, et maintiennent le système général dans les bornes qui sont compatibles avec la physiologie normale, c'est-à-dire la santé mais ça peut avoir des effets pathologiques dès lors que cette régulation ne se fait plus correctement. Donc on est dans un système en interaction, les neuf items que je vous ai présentés sont en fait extraordinairement connectés et les uns agissent sur les autres. Donc la longévité, c'est donc la physiologie, et les pathologies du vieillissement ou pathologies de cette longévité ne peuvent se comprendre qu'à partir de la physiologie. Donc vous le trouvez là une espèce de vieille ancienne chez moi, qui est l'ancienne bernardienne, hein, vous êtes habitué désormais. D'ailleurs, j'espère que vous avez profité du bicentenaire de la naissance de Claude Bernard, hein, 1813-2013, pour aller assister à ces nombreux colloques dont les universitaires sont familiers les coutumiers, et euh, de peaufiner vos connaissances sur le premier titulaire de la chaire de médecine expérimentale du Collège de France, qui est la seule chaire permanente en biologie au Collège de France. En fait, en plus, je pense que vous aurez remarqué que ces neuf marqueurs peuvent être divisés en différents chapitres. Nous avons des marqueurs génétiques. Et voilà, ici, je pense. Je ne vois pas très bien ici, donc je pense que ce sont des marqueurs génétiques et épigénétiques, les trois premiers. Vous avez des marqueurs métaboliques, en fait, de 4 à 6. Ici, ça, ce sont des marqueurs métaboliques. Et puis, euh, vous avez des marqueurs qui indiquent plutôt un niveau d'intégration euh, entre cellules euh, dans l'organisme. Euh, les trois premiers euh, euh, sont des marqueurs qui sont plus ou moins irréversibles. C'est-à-dire qu'on euh, euh, peut dire qu'ils euh, sont négatifs, pour la plupart. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, ce n'est pas bon. Hein quand ces marqueurs baissent et ils sont pour une part irréversibles, encore que, évidemment, les marqueurs épigénétiques puissent être réversibles, euh, et puis, je vous ai parlé de la télomérase qui peut rallonger les télomères. Mais, euh, c'est clair, en tout cas, pour les lésions qui sont dues à l'instabilité génétique, qu'elles sont irréversibles, c'est les moins, euh, évidemment, pour les télomères ou les modifications épigénétiques. Les trois suivants sont ambigus, hein, euh, euh, ces trois marqueurs-là sont assez ambigus, parce que parfois, à petite dose, hein, euh, euh, ben ça peut être bon, voilà, tout dépend de la dose hein. ni bon ni mauvais c'est la dose qui compte en l'occurrence euh, et les trois derniers sont systémiques donc ils incluent euh, tous les systèmes c'est une sorte d'intégration euh, euh, progressive entre le génétique et euh, l'organique pour m'attarder un moment sur la physiologie euh, je voudrais euh, maintenant introduire ici le principe d'une altération des structures biologiques Liés à leur utilisation dans un domaine qui n'est pas le système nerveux pour l'instant, mais le système musculaire. Et là, je vais revenir, vous euh, m'excuserez pendant 5 ou 6 minutes, sur quelque chose que j'ai présenté en 2009 et qui va me permettre d'introduire euh, la suite. Hein Donc ceux d'entre vous qui ont assisté au cours du 19 octobre 2009 euh, se souviennent sans doute de la cassure des membranes musculaires euh, qui est liée à l'activité physique et au rôle d'une protéine qu'on appelle MG53 dans la réparation des muscles. Donc, Kai et ses collaborateurs, dans un article publié dans Nature Cell Biology en 2009, ont identifié une protéine, donc 53 MG53, qu'ils ont purifiée à partir du muscle de lapin, mais qui est présente chez tous les mammifères, y compris chez nous, qui inclut un certain nombre de domaines qui permettent de la classer dans la famille des trives, donc ça c'est le domaine transmembranaire, ça c'est à l'extérieur, sont plein de domaines de type C2, c'est-à-dire des cystéines. Puis là c'est le domaine cytoplasmique qui est, qui, qui est tout petit. Euh, euh, elle est essentiellement exprimée dans les tissus musculaires, dans le tissu cardiaque et dans le tissu squelettique, dans les, les, les muscles, tous les muscles. Et euh, en bas j'ai marqué deux mécanismes de réparation des membranes quand elles se cassent. La première c'est quand Bien, euh, il y a des forces qui ramènent les membranes l'une contre l'autre et qui permettent la fusion euh, de la bicouche lipidique de la membrane. Et l'autre qui est ici, qui est celle qui nous intéresse, c'est quand il y a un trou et qu'il y a des vésicules qui arrivent, qui se fusionnent entre elles et qui fusionnent avec la membrane et qui donc réparent la membrane. Donc, euh, euh, ça vient colmater la brèche, d'une certaine façon. Donc, si vous retirez ce gène chez une souris, euh, bon, elle ben vive, hein euh, elles vivent euh, 11 mois tranquilles, c'est déjà vieux pour une souris. Et puis, euh, mais il ne faut pas les brusquer trop, il ne euh, faut pas les faire bouger trop. C'est-à-dire que si vous faites comme on nous le demande à la communauté européenne de mettre des roues dans la cage pour qu'elles s'amusent, ce n'est pas bon pour la souris. Ce n'est pas bon parce qu'elle euh, euh, développe des myopathies normalement et la gravité de ces myopathies euh, augmente avec l'âge. Et là, vous pouvez voir ici que euh, euh, vous avez une dégradation de la structure musculaire. Là, c'est un muscle normal, je crois, vers 3 mois. Les noyaux sont périphériques dans les muscles striés, donc ils ne sont pas au centre. Mais ici, qu'au bout de trois mois, le muscle est un peu anormal, Vous avez souvent des, des noyaux qui sont noyaux centrés. Puis au bout de 13 mois, votre fibre musculaire n'est pas du tout, du tout euh, bien, quoi. Là, vous avez euh, ce qui se passe. Euh, ça, c'est le centrage du noyau. Vous voyez que euh, chez euh, le jeune, on a plus de noyaux centrés ici. Et puis, alors, chez le, chez le, chez le vieux, c'est catastrophique. Euh, la vieille souris MG53- est pas du tout correcte sur le plan musculaire. Mais surtout, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, si vous lui faites une épreuve sportive, vous voyez qu'elle a beaucoup de mal à récupérer sa force musculaire. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a des trous dans les membranes. Vous faites courir une souris, ça fait des trous. Et ça, vous pouvez le voir, c'est que vous balancez un colorant. Vous voyez ici que le colorant rentre dans les cellules parce qu'il y a des cassures. Donc ça, c'est un phénomène naturel, si c'est-à-dire que si vous vous servez de vos muscles, ils cassent. Il casse, mais euh, l'avantage, c'est que euh, si vous n'êtes euh, pas muté pour MG53, ça se répare. C'est-à-dire que euh, euh, vous pouvez, euh, ici par exemple, vous allez faire un, un petit coup de laser sur votre fibre musculaire, et vous voyez que si vous êtes une souris normale, un sapiens normal, et que vous mettez un colorant, vous voyez que le colorant n'entre pas, ça répare tout de suite. Mais si vous prenez une souris MG53 et que vous faites un petit coup de laser sur la... Musculaire, eh bien, euh, euh, ça ne répare pas. Hein, vous avez une entrée de fluorescence, c'est-à-dire que le trou reste permanent, quasiment dans la cellule, euh, au point que la cellule meurt. Vous voyez ici, c'est une lésion mécanique. Vous voyez que vous avez chez le mutant une dégénérescence de votre fibre si vous avez fait un petit trou avec ici, c'est un, un, un trou avec une, un stylet, je ne sais pas, c'est un truc mécanique. Donc, euh, 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 les souris en fait euh, ne supportent pas par exemple de, de courir euh, dans une descente pendant 30 minutes si euh, elles ont été euh, mutées euh, sur ce gène hein. en fait elles, elles ne peuvent supporter longtemps une course à la vitesse de 20 mètres par minute qui correspond à 1,2 km heure c'est beaucoup pour une souris hein, euh, et donc ça c'est lié à l'altération de la membrane musculaire donc euh, je vous disais c'est une perte donc les capacités de réparation. Et euh, si vous regardez en microscopie électronique, c'est très clair que euh, là, vous avez une souris euh, normale. Donc si vous induisez euh, une lésion, vous avez l'arrivée de MG53 aussi de la lésion. Et vous voyez ici que vous avez plein de vésicules qui arrivent et qui viennent réparer votre membrane. Tout ça, ces petites vésicules qui arrivent au niveau de euh, votre membrane musculaire. Si vous n'avez pas votre protéine de fusion, vous voyez que vous avez beaucoup moins de, de vésicules, vous n'avez plus de réparation, en fait. Et là, c'est une MG53 qui a été liée à une protéine fluorescente. Et on voit que si on fait une lésion, on a une accumulation de ces vésicules fluorescentes au niveau de la membrane qui viennent réparer, euh, euh, qui viennent réparer la chose. Ce sont des, des, des protéines qu'on cystéines et vous pouvez muter une de ces cystéines en alanine, et ça, ça empêche les protéines de faire des ponts sulfures entre elles. Et si vous mutez cette cystéine en position de 242 en alanine, vous n'avez plus de fusion des vésicules entre elles, euh, des, des protéines entre elles, euh, et de ce fait, ce qui se passe, c'est que vous cessez de réparer votre membrane. Donc, pour réparer la membrane, il faut à la fois, et je vous passe les détails, et puis vous y regarder le cours de 19 octobre 2009, mais euh, euh, il faut à la fois que ces protéines puissent se fixer sur des phospholipides chargés négativement, qui sont à la surface des vésicules, donc elles se lient aux vésicules, et en même temps, elles se lient entre elles, et ça, ça les amène à ramener les vésicules les unes contre les autres, permettant ensuite une fusion avec la membrane musculaire. Voilà le processus tel qu'il se produit. Vous avez donc ici votre Protéines Mg53 qui se lie aux vésicules via le phospholipide chargé négativement qui est ici. Les SH se lient entre eux, donc ça fait des ponts disulfures. Et puis, euh, grâce à ça, vous avez euh, toutes les vésicules qui sont mises les unes à côté des autres au niveau de la lésion, et puis euh, vous réparez votre membrane. Et ça, ça se passe tout le temps. Tous ceux d'entre vous qui font du jogging, le matin, et savent qu'ils cassent leurs muscles tous les jours, ils les réparent tous les jours, euh, tant que euh, tant que ça va. Euh, un jour, ça ne répare plus. Euh, euh, voilà. Bon. Donc, euh, euh, c'est une, une affaire euh, que je vous avais racontée et euh, qui m'avait conduit à vous proposer euh, ce modèle, qui est un modèle qui a été vérifié depuis. Euh, euh, par les chercheurs depuis 2009 qui ont continué à travailler sur ce domaine alors si j'ai fait ce rappel euh, qui illustre la question de la réparation euh, comme un processus physiologique permanent c'est ça l'idée c'est parce qu'à la fin du développement en 2009 j'avais avancé la possibilité d'une forme de généralisation du phénomène en particulier au niveau cérébral par provocation, j'avais suggéré qu'une trop grande activité cérébrale pouvait créer des lésions et que le vieillissement des mécanismes de réparation augmenterait la probabilité d'une neurodégénérescence. Histoire de vous inquiéter, j'avais dit ⁇ Vous pensez trop et ça fait des trous ⁇ Donc, euh, je ne croyais pas si bien dire. Euh, un article récent euh, qui a été publié dans Nature Neuroscience en 2013, euh, et le news News Views qui l'accompagne, de mon collègue Europe euh, me vient de revenir aujourd'hui sur cette possibilité avec des arguments plus sérieux et même plus inquiétants. Donc, euh, vous allez voir, il ne faut pas trop réfléchir. Donc euh, Dans leur introduction, les auteurs rappellent que les lésions de l'ADN pourraient contribuer au vieillissement cognitif. Ça, sans doute. Et au développement de pathologies euh, telles la maladie d'Alzheimer, mais d'autres maladies aussi. Donc, euh, je vous rappelle que certains de nos neurones sont nés avec nous et mourront avec nous. Euh, 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 si on meurt, ils meurent. Si eux meurent, on peut survivre. Ce qui n'est pas toujours euh, souhaitable, mais c'est comme ça. Donc, on a des neurones qui ont notre âge, et leur ADN a subi de nombreuses lésions, c'est normal, hein, euh, euh, qui, pour la plupart d'entre elles, toutes ont été réparées. Mais euh, cette réparation, euh, bon, bah, écoutez, elle se fait plus ou moins bien. Elle se fait même en général assez mal, euh, euh, parce que le mécanisme impliqué dans la réparation des cellules postméthotiques, qui s'appelle la euh, euh, non un, non homologous engineering, c'est-à-dire le raboutage des, 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 des bouts, vous cassez votre ADN, il se raboute comme ça, mais c'est par un système qui n'implique pas ce qu'on appelle la recombinaison homologue. Dans quelques semaines, vous serez totalement euh, au point là-dessus, pour, pour ceux qui résistent, donc euh, qui vont résister. Mais ce raboutage, par ce mécanisme euh, qui exclut la recombinaison homologue, est un raboutage qui est imparfait, c'est-à-dire que ça fait des erreurs tout le temps. Donc, vos neurones, qui ont 100 ans, pour certains d'entre nous, bientôt, euh, euh, sont là. Hein, mais, euh, bah, ils, ont des, ils ont des cicatrices. Quoi. Et donc, ces mutations, ces réparations, euh, introduisent évidemment donc des erreurs, euh, et donc des mutations. Hein, voilà. Donc, le vieillissement euh, s'accompagne d'une augmentation du nombre de cassures, ou en tout cas des marqueurs qui indiquent la présence de cassures. Alors, un des marqueurs qui indique la présence de cassures, en particulier de cassures de type double brun d'ADN, c'est une histone. Euh, vous avez vu les histones tout à l'heure. C'est une histone 2A. Hein, je vous rappelle euh, à quoi ça ressemble, les histones. Hein, voilà, c'est l'histone 2A qui, quand elle est phosphorylée sur la sérine 139, s'appelle maintenant euh, euh, gamma H2AX, hein, bon, c'est comme ça, et euh, euh, H2A, donc l'estone H2A, qui est phosphorylée sur la sérine 139, gamma H2AX, et euh, euh, ça, c'est un marqueur de cassure de l'ADN, cassure double brin essentiellement. Bon, il y a des doutes là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que euh, euh, gammah 2 x a un rôle très important à jouer dans la mobilisation des euh, systèmes de réparation, c'est-à-dire qu'elle euh, amène au niveau de la cassure toutes les protéines qui sont nécessaires pour euh, cette réparation. Elle a aussi des fonctions autres, en particulier des fonctions épigénétiques qui influent sur la structure de la chromatine et donc modifient euh, l'expression génétique. Il, reste que, euh, il est très majoritairement admis que les, euh, la vision ou la présence de gamma h euh, 2 le long des chromosomes au niveau de la chromatine est euh, indicative de l'existence de cassures double brun dans votre génome et dans le mien, enfin dans le génome de façon générale. Donc partant de, de ce constat, euh, euh, qui est un constat classique, hein, les odeurs ont donné aux souris la possibilité d'explorer euh, euh, un nouvel environnement qui provoque une forte activité générale du cerveau, chez ces animaux. Hein, vous mettez une souris dans un nouvel environnement, elle se promène à la regarder. Et ça, c'est un euh, comportement tout à fait naturel chez ces animaux. Et puis, euh, ils ont doublé ça de, de stimulation euh, plus précise, par exemple visuelle, hein, chez la souris ou une activation de certains neurones dans le striatum, par, euh, je vous montrerai comment, et euh, j'expliquerai je dans un instant comment ça se fait. Il euh, module les, les canaux euh, ioniques euh, en stimulant des protéines euh, euh, qui sont sensibles, des canaux qui sont sensibles à la lumière, qui ont été introduits euh, génétiquement euh, ou par l'utilisation d'un virus. Donc, tous ces protocoles, je vous les voir, vous allez voir, augmentent, les cassures double brun dans des régions spécifiques du cerveau. Euh, et, et ces cassures sont suivies par la présence de notre histone phosphorylée, KMH2AX. Alors, les mêmes auteurs se sont intéressés à la régulation de la formation de ces cassures double brun euh, dans le contexte de euh, modèles de maladie d'Alzheimer. À cette fin, ils ont utilisé euh, la souris transgénique qu'on appelle J20. Hein, qui exprime un gène euh, muté, humain, c'est-à-dire qu'il y a des formes euh, génétiques hein, chez l'homme de maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire des gens qui ont une maladie très tôt, en général, ce sont des formes mutées, c'est seulement 5% des formes qui sont des formes mutées, contrairement aux 95% qu'on appelle sporadiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça arrive. Et euh, euh, ça, c'est la mutation, euh, donc la forme mutée qu'ils ont introduite chez la souris, c'est la mutation suédoise. C'est la mutation de la qui a deux mutations. Une mutation ici, où on a une lysine et une méthionine transformées en asparagine et leucine. Et puis ici, la mutation indienne, qui est la transformation d'une valine en glutamate. Et vous voyez ici que quand on a ces deux mutations, on développe euh, euh, la maladie. Donc euh, ça c'est tout ce que vous devez savoir sur le, la maladie d'Alzheimer en gros. Hein. Donc en fait la maladie d'Alzheimer, euh, euh, on ne sait pas très bien à quoi c'est dû pour être très honnête, mais dans ses formes mutées normalement euh, euh, cette protéine transmembranaire a un site de clivage qu'on appelle un clivage en alpha au milieu de cette région rouge qui est la sécrétase alpha. Et cette partie qu'on appelle la partie soluble euh, euh, et donc sécrétée et va avoir une action, en particulier une action neurogénique, je vous montrerai, quelque chose qui a été fait dans, dans mon labo il y a déjà une dizaine d'années, cette partie soluble va aller euh, entraîner la prolifération des cellules souches dans le système nerveux. Mais euh, quand vous avez euh, des formes mutées de cette protéine, dont la fonction n'est pas entièrement vraiment identifiée à ce jour, eh bien, vous formez ce peptide-là, qui s'appelle le peptide A bêta ou bêta A4 et c'est lui qui fait des plaques. D'accord Non seulement vous ne formez plus cette protéine qui permet la prolifération de vos cellules souches et qui a un effet trophique apparemment sur le système nerveux, mais en plus vous produisez ce truc là qui s'agrège, qui fait des plaques et quand euh, euh, vous oubliez quelque chose, euh, le nom sur le bout de la langue, c'est probablement qu'il y a une plaque qui quelque part qui s'est mal placée, voilà il euh, n'y euh, a pas vraiment de corrélation entre l'Alzheimer et le nombre de plaques mais hein. euh, enfin euh, ce n'est pas une épreuve qu'on a envie de passer euh, avant, euh, dans un certificat d'embauche le nombre de plaques au centimètre cube je pense que ce n'est pas très, très bon donc ça c'est ce que vous avez euh, besoin de savoir sur euh, cette protéine euh, en 2004, nous avions nous avons été amusés avec euh, euh, ma collègue Isabelle Caillé euh, à l'époque à regarder ce, si cette partie soluble de l'APP, ici, qu'est-ce qu'elle fait. Et en fait, on s'était rendu compte que quand elle était libérée et qu'elle était présente dans euh, le liquide céphalorachidien, eh elle venait se fixer sur les cellules souches de la zone subventriculaire. Et vous euh, voyez ici avec un double marquage avec le récepteur LGF qui est un marqueur de ces cellules souches sous ventriculaires. Et puis ici avec euh, un double marquage avec la PSA NCAM qui est un marqueur de ces cellules après, quand elles sont un peu plus matures, elles commencent à migrer pour aller se balader du côté du bulbe olfactif. Et surtout ce qui nous était apparu, euh, c'est que euh, ce SAPP, par des expériences de perte et de gain de fonction, je vous montre juste une tendance de gain de fonction, eh bien, entraîne la prolifération de ces cellules souches. Donc euh, oui, c'est important d'avoir du SAPP et c'est important de ne pas avoir trop de bêta A4 dans le système nerveux. Donc ça, c'est euh, cette souris euh, J20. Euh, elle, euh, malheureusement, elle empêche la formation de SAPP et elle provoque la formation de bêta 4 qui, euh, évidemment, est un modèle euh, de euh, maladie euh, d'Alzheimer. Chez la souris, bien entendu. Donc, il y a plein de mutations chez sapiens qui entraînent euh, plusieurs mutations qui, 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 permettent de, de, qui permettent, qui amènent un, un phénotype de type Alzheimer génétique. Mais bon, euh, voilà. Donc dans un premier temps, donc, les, les, les auteurs ont suivi la présence de de d'AIX dans différentes régions cérébrales des souris sauvages normales et des souris givins, hein, celles qui ont le gène humain muté est montré chez des souris de 6 mois, donc 3 mois avant l'apparition des plaques. Dans ces souris, l'apparition des plaques se fait vers 9 mois. C'est lent, l'apparition des plaques. Mais 3 mois avant les plaques, ce qu'ils ont montré, c'est il y avait déjà une augmentation d'un ordre de 2 à 3 hein, du nombre total de spots de gamma H2AX dans différentes régions importantes, hein, le cortex pariétal, le cortex entorinal, l'hippocampe, etc. Donc ça, euh, dans vos souris, euh, voilà, ici, vous avez, euh, bon, même dans les souris normales, hein, vous, avez, euh, vous avez des trous, hein, voilà les, les spots de gamma X 2 vous pouvez les voir ici, vous avez donc euh, des cassures, mais si vous prenez une souris euh, qui exprime le gène muté présent dans les formes familiales humaines de la maladie, vous voyez qu'avant même d'avoir des plaques, vous avez une augmentation extrêmement importante du nombre de cassures, un facteur 3. Donc, votre ADN est déjà plus cassé. Bon, c'est pas, pas bon. Maintenant, euh, 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 si euh, vous prenez des... Euh, vous voyez que dans le tétiérus, qui est l'hippocampe, à 6 mois, vous avez non seulement le gamma h 2 mais vous avez aussi une autre protéine qui s'appelle 53BP1, qui est une protéine qui indique aussi que vous avez des cassures bleu bras. Donc, euh, ça, c'est une, une constatation. Maintenant, si vous prenez des, des neurones en culture, tout bêtement normaux, et que vous rajoutez du bêta 4, donc votre peptide amyloïde, eh bien, euh, tout de suite, vous augmentez aussi euh, le nombre de cassures dans votre ADN, c'est-à-dire que le bêta 4 provoque lui aussi euh, euh, des cassures dans, dans, dans l'ADN alors euh, maintenant vous pouvez vous amuser à, à, à jouer avec vos souris donc vous prenez maintenant une souris, par exemple elle est dans sa cage puis elle reste dans sa cage et puis elle reste dans sa cage pas fatigant, elle ne bouge pas hein euh, bah ça quand vous faites ça euh, euh, voilà ici euh, euh, le nombre de cassures H2AX il n'y en a pas. Hein. C'est une souris sauvage. Hein. C'est une souris normale. Il ne se passe rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien, il se passe rien. Il y a, il y a toujours un peu de cassure. Hein. Ça, c'est normal. Maintenant, vous prenez la même souris, vous la sortez de la cage et vous la mettez dans un nouvel environnement. Donc, elle va aller explorer, comme n'importe quelle souris le fait quand elle sort dans, dans le grand monde. Et tout de suite, vous voyez que ça vous fait des cassures. Hein. Bang et, et, et regardez, dans le denté de Jairus, le nombre de cassures d'ADN, ce ne sont pas des souris malades, hein, ce sont des souris en parfaite santé. Et puis, euh, ensuite, vous prenez l'autre protocole qui consiste à les sortir et puis à les revenir dans leur cage, et vous voyez que ça a réparé. C'est-à-dire que euh, c'est exactement comme le muscle. Votre souris est mise en place d'un environnement euh, anormal, enfin, normal, je veux dire, plutôt, et puis euh, elle bouge, ça casse et ça répare. Donc, si vous prenez la souris euh, malade, enfin, qui a le gène humain, eh bien, euh, le niveau de base d'abord est beaucoup plus élevé. Vous augmentez aussi le nombre de castures, mais le problème c'est que vous revenez plus lentement au niveau de base. Donc euh, ça, ça suggère que euh, le fait d'avoir euh, ce gène de l'Alzheimer, eh ça n'aide pas à la réparation de l'ADN. Au contraire et euh, il est très probable que euh, c'est vraiment euh, le cas que ce soit des cassures parce qu'il y a d'autres tests qu'on peut utiliser, en particulier le test de la comète c'est que vous mettez des noyaux de cellules dans un champ électrique et si l'ADN est cassé, vous le voyez sortir ça fait des queues qui sortent euh, des, 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 des cellules donc ça c'est une souris normale qui n'a pas bougé hein, c'est ce cas là, donc vous voyez les petits noyaux sont très gentils, très jolis vous prenez une souris avec le gène euh, muté humain et vous voyez que déjà il commence à avoir des cassures. Maintenant, vous prenez une souris normale dans un nouvel environnement et vous voyez les cassures apparaître. Donc, euh, euh, voilà quoi. Donc, euh, ça, c'est le nombre de noyaux avec des, des queues de comètes qui ont été quantifiées. La dernière expérience qu'ils ont faite, et qui est évidemment une expérience qui est euh, un petit peu, qui est assez intéressante, c'est euh, euh, de stimuler la vision, par exemple. Donc, vous prenez une souris ici, et avec l'œil droit, vous la faites regarder des barres verticales, des, des colonnes de Buren. d'accord Ça fait des trous. Il n'y a aucune conclusion. Euh, euh, esthétique, mais cette souris, si vous lui regardez une colonne de Buren, vous voyez, bang hein, euh, euh, C'est pas bon. Voilà. Mais euh, euh, si vous regardez euh, dans le cortex sensoriel, ça c'est dans le cortex visuel, hein, donc ça remonte jusqu'au cortex, ça fait des, fait des trous. Si vous regardez dans le cortex somatosensoriel, il ne se passe rien. Donc c'est assez spécifique de la fonction visuelle. Hein. Euh, et là, c'est une, une souris où vous avez introduit donc, euh, la chaîne rhodopsine qui a été euh, clonée à partir euh, d'une algue verte. Vous stimulez euh, avec un, un, un microscope de photons, donc vous envoyez un, un rayon laser sur votre canal qui s'ouvre, qui fait rentrer des ions, et donc ça dépolarise vos neurones. Donc vous pouvez dépolariser vos neurones dans le striatome d'un côté de la souris. Ça, là, ça se met à tourner, le système moteur. Donc si vous stimulez d'un côté, elle va tourner d'un côté, et là encore, vous voyez que du côté où ça tourne, vous avez une augmentation absolument catastrophique, enfin catastrophique, extrêmement importante de ces cassures. Donc ça, ça veut dire que comme pour les muscles, eh bien, au niveau de l'ADN, quand vous vous servez de votre cerveau, ça fait des trous. Je vous le disais il y a 4 ans, mais je ne savais pas que c'était vrai. Vous que maintenant... Je pense que c'est probable. Euh, euh, donc faites attention, euh, euh, ne pensez pas trop. Euh, euh, c'est d'ailleurs euh, ce que dit euh, Karl Leop et ses collègues dans le commentaire qu'ils ont fait de cet article dans euh, Nature Neuroscience, je crois. Et euh, Ils ont remis l'affaire dans le contexte euh, en rappelant que les, 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 brins, les cassures double-brins sont les lésions les plus sévères qu'on peut avoir dans un génome, et qu'elles sont produites normalement lors du collapse de la fourche de réplication au moment où on... Euh, on mais là, ce n'est pas des collapses, qu'il n'y a pas de réplication dans les neurones, ils sont post mitotiques donc euh, ça ne peut pas être lié à ça. Elles sont aussi produites par les radiations ionisantes ou par les drogues radiomimétiques euh, qui font des cassures double-brun dans l'ADN, aussi par l'expression de euh, rétrotransposons euh, alors je reviendrai beaucoup sur les neurotransposons j'en ai beaucoup parlé dans les années précédentes aussi donc pour certains d'entre vous c'est fastoche. pour d'autres c'est peut-être plus difficile mais j'essaierai je, je, de, 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 de vous reprendre enfin, un rattrapage scolaire euh, moi je passe mon temps à rattraper mon retard scolaire de toute façon les cours du collège c'est une bonne façon de le faire donc, euh, donc l'année dernière l'année d'avant, et je crois même jusqu'à trois ans, j'ai beaucoup parlé des éléments mobiles dans le génome. Alors, les, les, les auteurs soulignent, et c'est vrai que, que, que c'est très surprenant euh, euh, que des comportements aussi naturels hein, que l'exploration d'un nouvel environnement entraînent des cassures de l'ADN. Hein. Mais c'est ce n'est pas si étonnant que ça, puisque courir, ça fait des cassures dans le muscle, après tout. Euh, c'est peut-être simplement le signe que. Euh, comme je vous le dis souvent, en fait, les systèmes ne sont jamais en équilibre. C'est-à-dire que le vivant, ce n'est pas un truc qui se dégrade petit à petit jusqu'à la bascule finale. C'est quelque chose qui se reconstruit en permanence, qui se détruit et qui se reconstruit en permanence, et euh, ben, la reconstruction se fait de moins en moins bien. En fait, euh, la longévité, c'est de reconstruire aussi bien que possible, aussi longtemps que possible, ces choses euh, qui euh, se dégradent euh, régulièrement. Donc, euh, euh, la régénération, euh, la réparation, euh, la robustesse de la réparation, c'est-à-dire faire une réparation qui soit aussi proche que possible d'un état compatible avec une fonction physiologique, c'est effectivement euh, ça euh, qui est euh, la clé, euh, si vous voulez. Euh, de la longévité euh, au niveau du, du... pas uniquement du système nerveux, vous avez bien compris, c'est dans l'ensemble de l'organisme. Donc, euh, ce que je viens de vous dire euh, euh, ouvre assez naturellement sur euh, la réparation de l'ADN. Donc, euh, c'était une sorte d'introduction euh, que je vous donnais à des choses qui sont un peu plus hardes, euh, euh, qui est la question de la réparation de l'ADN, et plus largement sur la question de l'instabilité euh, génomique, qui sont des points qui vont nous occuper un certain temps. Donc je voudrais commencer par discuter euh, plusieurs articles, euh, dont je vous en ai les références si vous voulez. Vous savez que euh, vous avez toujours accès, euh, tout est écrit de toute façon, donc vous aurez forcément accès euh, à, à ce cours donc plusieurs articles récents euh, euh, publiés dans DNA Repair en 2013 ou dans Nature en 2012 en particulier euh, euh, la différence entre la réparation de l'ADN entre cellules je vais discuter la différence entre les cellules qui se divisent et les cellules qui ne se divisent pas alors pour ce qui est du système nerveux vous euh, euh, vous en souvenez quand je parle des cellules qui se divisent c'est les cellules souches neurales quand je parle de cellules, j'oublie l'église, et quand je parle de cellules qui ne se divisent pas, ce sont les neurones tels que vous voulez fantasmer en général, c'est-à-dire des choses qui ne, qui ne bougent pas, hein, mais qui ont cessé de se diviser euh, il y a déjà euh, un certain temps. Donc, euh, ça mène une distinction dans le système nerveux adulte entre les progéniteurs de la zone subventriculaire et du gyrus denté, denté et des neurones matures. Et après, ça, je m'attarderai un petit peu sur un autre de, de mes dada, dont je vous ai souvent entretenu ici, qui sont le rôle des ARN non codants, essentiellement des micro-ARN, qui régulent, comme vous le savez, la stabilité des ARN messagers et leur traduction, dans la réparation de l'ADN. Et puis après, je m'engagerai dans une discussion sur la chromatine, et le noyau dans son ensemble. Euh, donc cet ordre, c'est ce qui va venir là, dans, les, dans, les, dans, les, dans les quelques heures qui viennent. Euh, euh, bon, Cet ordre ne sera pas respecté, comme d'habitude, je ne respecte rien de ce que je dis euh, dans les cours, euh, parce qu'entre-temps, il y a des choses qui arrivent et, et, et on m'amuse de les lire et, et de vous en parler, quoi, donc c'est comme ça. Mais en gros, ce sera comme ça. Euh, 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 il faut comprendre que dans ces questions il faut inclure euh, la question très importante de l'architecture nucléaire. Hein. Et ça, euh, c'est quelque chose dont je vous parlerai aussi, c'est-à-dire que le noyau, si c'est quelque chose de vivant, euh, la mobilité du génome, à l'intérieur même du noyau, est quelque chose de très important, ce n'est pas des trucs qui sont fixes dans un noyau, les, les, les chromosomes, ça bouge, euh, euh, ça bouge même assez vite, pour rien vous cacher. Et donc, euh, nous ne sommes pas dans un système statique. Dès qu'on parle de vivant, on n'est plus dans un système statique, J'y reviendrai longuement, en particulier quand nous parlerons, dans quatre séances, je crois, des lamines, hein, qui sont des protéines de la classe des filaments intermédiaires. Il y a des spécialistes ici des filaments intermédiaires, j'en vois une en tout particulier, qui, sont donc des, 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 qui participent à la structuration des noyaux. Et puis je vous parlerai évidemment de la mobilité de l'ADN et des chromosomes. Donc, juste pour faire une remarque introductive, la distinction entre cellules qui se divisent et cellules sorties du cycle cellulaire, qui sont donc dans la phase qu'on appelle G0, euh, amène à, de nouveau à, à réintroduire euh, la question du cancer. Euh, en effet, une cellule transformée, une cellule tumorale, hein, cancéreuse, a développé des mutations qui lui permettent d'échapper à la sénescence euh, et à la mort cellulaire. Donc, euh, D'une certaine façon, on peut dire qu'elles sont gagnantes Hein, dans le darwinisme cellulaire, enfin, elles sont gagnantes jusqu'à la mort du porteur, euh, qu'elles provoquent elles-mêmes. Donc, euh, elles sont peut-être gagnantes, mais elles ne sont pas très malines. Donc, euh, l'exemple classique, c'est la mutation de, de P53, euh, un oncogène. Euh, quand vous avez muté vos deux P53, ce n'est pas bon. Voilà. Alors, pour les cellules post euh, comme les neurones, leur vie très longue, le plus souvent aussi longue que la vie de l'animal qui les porte, exige au contraire, c'est-à-dire que ce qu'on voudrait, nous, quand on a une mutation, par exemple, dans, dans, dans une cellule tumorale, c'est que la cellule entre en apoptose et qu'elle meurt. D'ailleurs, beaucoup de traitements qui adressent les maladies sont des traitements qui tendent à faire entrer ces cellules en apoptose, les disparaître. L'apoptose, c'est la mort cellulaire. Un certain type de mort cellulaire. Alors que la réparation pour le, le, les neurones, parce qu'on ne veut pas, pas qu'ils meurent, au contraire. Donc, en fait, on a deux systèmes, euh, euh, on veut des réparations qui permettent aux neurones d'échapper à la mort ou à une sénescence qui serait par trop catastrophique. Parce que des fois, il faut mieux se débarrasser d'un neurone qu'un neurone qui fait des trucs qu'on ne voudrait pas qu'il fasse. Euh, euh, donc, il euh, y a donc là une contradiction, si vous voulez, euh, euh, entre éviter la transformation cellulaire qui rend les cellules tumorales éternelles, alors qu'il faudrait les faire entrer en sénescence et en apoptose, essentiellement, et éviter, à l'inverse, à la suite des mutations qui sont semblables, hein, la mort des neurones qui, eux, doivent être réparés et rester relativement alertes jusqu'à la fin. Cela euh, me permet de, de vous rappeler que les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, Huntington, arrivent en général assez tard, Hein, il n'existe pas, ou exceptionnellement, dans des populations dont la durée de vie n'excède pas une cinquantaine d'années. Hein, donc, Ce sont des maladies qui sont assez récentes et, et dont il faut se réjouir, puisqu'elles marquent quand même, c'est comme, comme, comme la crise des retraites, euh, euh, il faut s'en réjouir, parce que ça marque un allongement quand même de l'espérance de vie. D'ailleurs, euh, ça ne va peut-être pas durer, euh, euh, les économistes font toujours des trucs comme, comme ça, mais des fois il y a des effets d'accordéon euh, euh, enfin pour l'instant ça continue d'augmenter, enfin, pas partout hein. pas partout, le McDo est là donc, <rire> donc euh, aux états unis il y a des endroits où ça commence à baisser donc, le diabète de type 2 va peut-être nous sauver de, 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 du Parkinson donc. Donc. Euh, donc, rappelons donc que le génome de tous les organismes est constamment modifié par les agents endogènes et exogènes, hein, ce que je vous ai dit. Donc, respiration mitochondriale, réponse inflammatoire, erreur au cours de la réplication, agents physiques et chimiques, rayons UV, métaux lourds, polluants de toutes sortes. Donc, tout ça conduit à la formation d'environ 100 000 lésions par cellule et par jour dans le génome. Ce n'est pas une blague des mammifères. Hein. Ces lésions sont extrêmement diverses. Euh, euh, elles incluent des mutations ponctuelles, des oxydations de l'ADN, des cassures créées par les rayonnements, des translocations, ça bouge le génome, hein, des pertes et des gains de fonction chromosomique, des intégrations de virus ou de transposons. Donc ça, c'est déjà un échantillon. Vous voyez le nombre de modifications qu'on peut avoir tous les jours, 100 000 par jour et par cellule. Euh, les UV introduisent en plus un grand nombre de dimérisations de pyrimidines hein. euh, euh, et euh, qui, euh, si elles incluent ces dimérisations, les cytosines, sont immédiatement désaminées, c'est-à-dire l'amine est retirée et la cytosine est transformée en timidine et hop, ça induit une mutation. Donc, ces phénomènes normaux, pour la plupart d'entre eux, sont pris en charge par les mécanismes de réparation de l'ADN. D'où vous qu'à quel point ces mécanismes de réparation sont fondamentaux pour que nous puissions euh, survivre. Hein. Alors, parmi la, la, la panoplie euh, des lésions possibles, euh, alors, je vais en énumérais quelques-uns. Sortez pas pessimiste, hein, euh, on s'y fait. En fait, assez, assez... en fait on s'habitue assez à cette idée, assez facilement. Euh, oxydation, déamination, alkylation, etc. Les cassures simples ou double-brun, euh, les liaisons intra-brun ou inter-brun. Euh, euh, et si ces modifications ne sont pas réparées, des altérations s'installent qui induisent une mutagénèse, substitution de base, petites insertions et délétions, réarrangement chromosomique, plus important, etc. C'est en partie inévitable. Et au cours du temps, on constate l'accumulation de ces lésions génétiques qui sont à l'origine du développement des cancers et contribuent au vieillissement, dont le vieillissement cognitif. D'ailleurs, les maladies génétiques conduisant à un vieillissement prématuré sont dues à une accumulation anormale et rapide, très rapide, de lésions d'ADN de non suivies de réparation. On peut citer les syndromes de Werner ou de Bloom qui est une mutation d'une hélicase, qui sont des enzymes qui permettent de dérouler euh, l'ADN qui est enroulé, ou même l'ARN qui est enroulé, au moment de la transcription ou au moment de la réplication. C'est le syndrome de cocaïne, qui est euh, un syndrome qui est euh, lié à une mauvaise réparation de l'ADN, ou un syndrome, vous avez dû entendre parler, qui s'appelle l'ataxiate et qui touche le système nerveux, et induit par une mutation dans une protéine qu'on appelle ATM, une enzyme qui est impliquée dans l'apparition des cassures double brin. Je reviendrai euh, amplement plus tard. N'oublions pas ATR, qui est une, euh, une enzyme assez proche d'ATM et qui est impliquée dans un autre syndrome qui s'appelle le syndrome de Seckel. Alors j'ai renoncé à vous présenter toutes ces maladies. J'aurais pu faire un truc vraiment rigolo. Euh, euh, C'était honnêtement, j'ai pas eu le courage euh, euh, de vous imposer ça. Euh, donc ça reste très théorique tout ça, mais vous pouvez aller sur Google. Vous verrez des photos, mais vous n'êtes pas obligé de revenir à la semaine prochaine après. Donc, je préfère ne pas vous montrer les images. Mais ce sont des maladies absolument terrifiantes sur le plan du vieillissement, parce que ça n'atteint pas que le cerveau. C'est un vieillissement vraiment généralisé. Je laisse pour l'instant de côté une partie très importante de notre ADN, qui est l'ADN mitochondrial dont les mutations et les délétions sont facilitées par un environnement qui est très riche en superoxyde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de radicaux libres dans les mitochondries qui créent des lésions dans le génome mitochondrial. Et en même temps, il y a beaucoup de lésions dans le génome mitochondrial qui sont liées à la prolifération des mitochondries quand elles se divisent, quand elles répliquent leur ADN. C'est-à-dire que c'est l'essentiel des mutations dans le génome mitochondrial sont liées à la prolifération des mitochondries. Donc, euh, j'y reviendrai dans le cours. Euh, en plus, les mitochondries n'ont pas d'histones, c'est-à-dire que leur ADN n'est pas protégé. En même temps, les histones peuvent gêner pour la réparation. Donc, il euh, y a toujours du bien et du mal dans ces histoires. C'est jamais parfait. Un... Vivant n'est pas parfait. Euh, et pas mal quand même, pas parfait. Donc, ces mutations mitochondriales sont impliquées dans de très très nombreuses pathologies et très certainement dans le vieillissement normal. Euh, même s'il faut relativiser parce que les mitochondries sont très hétérogènes le concept d'hétéroplasmie c'est-à-dire que dans une cellule on peut avoir une coexistence de mitochondries normales et de mitochondries mutées sauf si la mutée prend le dessus à ce moment-là vous avez l'homoplasmie et à ce moment-là c'est catastrophique parce que vous avez une homogénéité de votre génome mitochondrial et s'il si est muté eh c'est pas bon donc la cause majeure des mutations mitochondriales, comme je vous le disais, c'est la réplication de l'ADN plutôt que le stress oxydatif, curieusement. Voilà. Mais bon, le stress oxydatif joue aussi son rôle dans cette affaire. Donc la variété et la fréquence des lésions d'ADN de nucléaire est en adéquation avec la complexité des mécanismes de réparation. Alors Collectivement, ces mécanismes de réparation, qu'on appelle DDR pour DNA Damage Response, euh, euh, CDDR diffèrent euh, selon le type de lésion considéré mais tous les systèmes de réparation impliquent euh, essentiellement trois étapes la première étape c'est la détection de la lésion c'est-à-dire que ce n'est pas tout qu'il y a une lésion il faut qu'il y ait un système qui dise là il y a une lésion le deuxième c'est l'accumulation euh, des facteurs de réparation au niveau euh, des sites de lésion et puis euh, la réparation de la lésion d'elle-même. Donc cette diapositive ici vous illustre de façon incroyablement simplifiée euh, 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 les différents types de lésions qu'on peut observer, hein, et le type de réparation qui correspond avec les protéines impliquées et les pathologies associées. Le plus souvent ici, euh, des cancers, en fait. Hein, comme vous pouvez le voir, c'est des gens qui s'intéressent essentiellement à des tumeurs. Mais enfin là, euh, euh, bon, c'est pas très très joli ce que vous pouvez regarder ici tout de suite oubliez le reste pour l'instant, j'y reviendrai c'est les cassures double brin hein. et tout de suite j'attire votre attention sur le fait qu'il y a deux modes de réparation des cassures double brin des réparations qui impliquent ce qu'on appelle la recombinaison homologue et comme vous allez voir ne peut se produire que dans les cellules qui prolifèrent et sont des réparations qui sont extrêmement fidèles c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'erreur quand vous réparez à travers une recombinaison homologue. Vous allez voir pourquoi, c'est parce que le brin qui est cassé va aller chercher dans la chromatide sœur une région à copier qui n'a pas été touchée. Ça implique une reconnaissance de la chromatide sœur et ça implique aussi une grande capacité de se déplacer dans le noyau pour aller rechercher cette chromatide sœur. Et Ça ça ne peut se faire qu'au cours évidemment, de la prolifération parce que il faut que les chromatides se, 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 se divisent. Et puis, dans les cellules post-mythotiques, mais aussi, c'est possible dans les cellules mitotiques en prolifération, vous avez ce que vous appelez tout à l'heure la non-homologus, c'est-à-dire que ça ne passe pas par la recombinaison homologue, un joining, qui implique d'autres enzymes de réparation, d'autres systèmes de réparation, mais qui, eux, comme je vous le disais tout à l'heure, entraînent des erreurs dans la réparation. Et dans les neurones, vous ne pouvez avoir affaire qu'à ce système de réparation parce que euh, les neurones ne prolifèrent pas. Donc, quand vous réparez un neurone, vous faites systématiquement une erreur. Donc, euh, euh, la plupart des changements plus subtils euh, de l'ADN, comme l'oxydation, les alkylations ou certaines cassures simples brun, sont réparés par un système qu'on appelle le, le base Excision Reaper. Et en fait euh, euh, consiste à, à, à retirer la base pas grave <rire> de, de la double hélice et euh, après la partie lésée du, euh, du, 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 du squelette de l'ADN est excisée, retirée et remplacée par l'ADN qui est néosynthétisé. Donc les enzymes clés euh, dans cette affaire sont euh, PARP1 et PARP2, hein, qui sont euh, ce sont des poly- à des périboses polymérases 1 et 2 qui servent de détecteur de la lésion. Donc, ces protéines ici elles permettent de détecter euh, la lésion. Les dommages faits aux bases de l'ADN sont euh, subtils, hein, je viens de vous le dire, mais très nombreux. De nouveau, euh, euh, ils incluent l'oxydation. Il y a plus de 100 types d'oxydation qui ont été identifiés et attribués aux, aux, aux radicaux libres. Hein. Donc, euh, la déamination et l'alkylation. Je vais vous montrer ici. Vous voyez, tout ce qui est rouge là, ce sont des modifications possibles de votre ADN. Du mien aussi, hein, rassurez-vous. Euh, euh, tout le monde y passe. Donc, euh, la lésion la plus euh, courante, euh, euh, je l'ai cerclée en rouge ici, c'est euh, euh, l'oxydation euh, euh, d'une déoxyguanosine. Euh, euh, c'est la plus fréquente. C'est aussi euh, la mieux caractérisée. Et il a été calculé que 180 guanines sont oxydés par jour et par génome des mammifères. On trouve plusieurs milliers de 8 oxyguanosines dans l'ADN nucléaire du tissu humain normal. C'est euh, une modification qui est à la base de mutations qui se produisent au cours de la division cellulaire, de la réapplication, parce que ce nucléodide modifié est lu comme une timidine, pas comme une guanosine. Et donc il s'apparie à de l'adénine, et non à la citidine, et donc ça fait une mutation gc un GA. Euh, euh, il y a aussi, pour la même raison, des erreurs de lecture euh, par les RNA polymérases, et donc euh, vous faites des transcrits qui sont mutés, et donc des protéines qui sont elles-mêmes mutées et défectueuses. D'ailleurs, quand il y a une mutation comme ça, très, très souvent, la RNA polymérase, qui copie l'ADN pour faire de l'ARN, n'est pas capable euh, euh, de se passée par-dessus la mutation et elle est remplacée par des polymérases moins précises hein, qu'on appelle polymérase Zeta polymérase GABA polymérase Zeta qui, introduisent, qui peuvent faire un transcrit mais qui euh, c'est moins précis donc ça introduit en même temps une erreur voilà. donc euh, euh, ça induit des mutations donc sur le même principe d'appareillement erroné donc ces mutations sont de même ampleur que celles provoquées par l'oxydation des guanines et par ailleurs euh, peuvent euh, bloquer la progression des polymérases, comme je vous disais, et induire des réactions de type morcellulaire. C'est-à-dire que si ça va vraiment mal, on active l'apoptose. Ah, Ce n'est pas un cours joyeux, euh, euh, mais bon, c'est la vie. Donc ces modifications euh, de base euh, euh, auxquelles on ajoutera les alkylations, sont donc prises en charge par le système d'excision de, euh, excision reaper de base excision repair qui s'appuie sur de nombreuses enzymes, donc, comme je l'ai dit, impliquées successivement dans euh, la reconnaissance des bases modifiées, une incision au niveau de la base modifiée et un remplacement du nucléotide, et puis une ligation, hein, parce qu'il faut remettre le truc ensemble. Ça marche pas mal. Hein. Euh, euh, les étapes, euh, les voilà, elles sont... Euh, c'est un petit peu plus compliqué, je ne vais pas vous embêter avec ça, je vais prendre la suivante, c'est trop compliqué. Voilà. Donc là, euh, euh, vous avez ce qui se passe ici, hein. vous avez euh, euh, la modification des bases, hein. ensuite vous avez la formation d'un site à, à basique, c'est-à-dire qu'on retire la base, mais le cytosquelette reste, et puis ensuite vous retirez euh, euh, le, le, le squelette de l'ADN reste, ensuite vous retirez le squelette de l'ADN, ce que vous faites, un cassure simple brun à ce moment-là, Hein, voilà ici, et puis vous avez une polymérase qui va aller réparer votre cassure simple brin en copiant le brin qui lui était resté intact de l'autre côté, donc c'est relativement propre en général, et puis vous avez une ligase qui va aller euh, refermer euh, le trou une fois que vous aurez synthétisé votre fragment d'ADN Quel fragment d'ADN va synthétiser de 3 primes en 5 primes et puis ensuite il faut faire la ligation du côté, euh, de l'autre côté. Donc ça, ça vous permet de garder une certaine euh, stabilité euh, de votre génome. Hein. Alors, les cassures simple-brun ou les b exion repair ne sont pas euh, euh, ce qui va être l'axe essentiel du cours. Hein, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. On va plutôt s'intéresser aux cassures double-brun. Et donc, euh, je vous renvoie à ces articles dont je pourrais vous donner évidemment les, 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 les références si vous êtes particulièrement intéressé à la description détaillée des euh, étapes enzymatiques. Hein. Il faut quand même savoir que le nombre d'enzymes qui sont impliquées dans ces réparations de type BER est extrêmement important et qu'on pourrait s'attendre à un grand nombre de maladies génétiques correspondant à des mutations de chacune de ces enzymes. Mais c'est tellement délétère qu'en fait, euh, la létalité embryonnaire est telle en fait, il y a assez peu de maladies génétiques liées à ces mutations. Ça ne veut rien dire, ça ne dit pas qu'il n'y a pas des effets pathologiques chez les adultes c'est-à-dire que les mutations peuvent arriver plus tard chez l'adulte. Donc Ce euh, sont des pathologies qui incluent une prédisposition au cancer, des défauts du système immunitaire et quelques anomalies neurologiques comme certaines formes de maladies d'Alzheimer en particulier ou de Parkinson. Et puis une susceptibilité aux accidents vasculaires, le stroke. Donc... Euh, 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 il y a un article de, 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 de Ken Ugovi, euh, et collègues je crois que c'est lui, je ne suis pas sûr, là je ne vois pas d'ici, qui s'adarde un peu plus sur ce point, en se référant en particulier à l'importance du stress oxydatif dans les deux maladies neurodégénératives, Alzheimer et Parkinson, dont je vous ai parlé, et ça je reviendrai longuement sur cette affaire. Donc, dans l'article de Canugovi, les auteurs rappellent que le cerveau est relativement bien protégé, ça c'est la bonne nouvelle, contre les agents délétères extérieurs du fait du crâne et de la barrière hémato-encéphalique euh, qui contrôle les passages des agents toxiques entre la circulation et le parenchyme cérébral. Donc, les lésions de l'ADN cérébral euh, sont liées essentiellement à l'activité métabolique endogène dont nous avons vu, je le répète en particulier les années précédentes, qu'il est euh, démesuré. Hein, euh, C'est un métabolisme extrêmement important parce que notre cerveau a une taille considérable par rapport à la taille de notre corps comparé à tous les autres primates. Donc, Nous faisons énormément d'ATP, nous consommons 20% de notre ATP quotidien, notre énergie quotidienne passe dans notre cerveau qui ne fait que 2% du poids du corps. Donc vous voyez la quantité de radicaux libres qui sont créés à chaque fois que je fais de l'ATP, je fais des radicaux libres. Donc cette activité métabolique qui est nécessaire au maintien de l'activité cérébrale, en même temps à sa contrepartie, qui est la production de radicaux libres, avec euh, euh, ben, les cassures que ces radicaux libres euh, enfin, d'abord les oxydations hein, dans les lipides, dans les protéines, euh, dans l'ADN, et les cassures qu'ils peuvent provoquer. Qu ils peuvent provoquer hein. Donc, euh, le cerveau fait face à cette situation euh, très particulière grâce à un mécanisme de BER, de Brain Reaper, qui est très efficace. Donc euh, les auteurs de cet article euh, ont utilisé une souris dans laquelle certaines glycosylases de la réponse B c'est glycosylases sont les enzymes qui retirent des bases qui sont mutées, d'accord Certaines glycosylases euh, euh, sont mutées euh, afin de comprendre le rôle de BER en particulier dans la maladie d'Alzheimer et dans le Parkinson. Donc la reconnaissance et l'excision de la base endommagée sont, je vous l'ai dit, les premières étapes dans la voie BER et le site abysique est ensuite retiré par euh, cette enzyme qu'on appelle APE qui s'appelle apurinique, apyrimidique endonucléase, si vous voulez avoir les détails. Donc s'ensuit la réparation, le gap filling et la ligation et euh, euh, là vous allez voir euh, les, bases, les, 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 les modifications essentielles qu'on peut voir, il y en a deux, il y a huit oxyogonzymes et puis il y a ça qui s'appelle la FAPIG qui est aussi une mutation qui est un peu différente euh, euh, voilà, une, 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 une oxygénation qui est sur une pyrimidine. Donc ça, sont des, des modifications qui sont très importantes et ce sont les lésions principales. Et vous avez ici toutes les glycosylases hein, qui sont euh, impliquées dans euh, l'excision de ces bases qui sont euh, modifiées. Donc ces glycosylases, il y en a euh, 7 ou 6 hein, et elles ont des actions qui se recouvrent un petit peu, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas d'une spécificité absolue. Euh, euh, elles peuvent être un petit peu, un petit peu, euh, elles, peuvent, elles ont des, act des, des activités redondantes. Euh, de nouveau, euh, je vous rappelle que l'ADN mitochondrial lui-même hein, euh, peut être oxydé et, euh, et lui, il a une très très forte activité de type base excision repair. Donc, les souris qui sont mutantes pour OGG1, par exemple pour la glycosylase, ou pour d'autres glycosylases de type Nail, etc., eh bien, euh, accumulent euh, des lésions euh, euh, qui sont extrêmement fortes. Et euh, vous serez content de savoir que les activités OGG1 en particulier diminuent avec l'âge. Voilà. Donc si j'en viens à la maladie de Parkinson et à l'Alzheimer, eh si je m'en tiens simplement au problème des guanosines. Hein, euh, euh, OGG1 est fortement dérégulé dans les cerveaux de malades atteints de la maladie d'Alzheimer et du Parkinson. On constate une très forte augmentation du niveau de 8-oxoguanosine dans l'ADN nucléaire des lobes frontaux, temporaux et pariétaux des malades de la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'une baisse de l'activité OGG1 qui s'adresse essentiellement à l'ADN mitochondrial. On a aussi une baisse euh, 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 non, de une baisse aussi de la bêta au 1 qui est l'enzyme mitochondriale, qu'on observe dans différentes régions du cortex chez les malades de la maladie d'Alzheimer. Cette enzyme est augmentée dans la substance noire, qui est là où il y a les neurones de énergique qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson. Donc, elle est augmentée chez les parkinsoniens, et on explique ça par une réaction possible au niveau extrêmement élevé de guanosine oxydée en position 8 dans L'ADN nucléaire et mitochondrial de ces cellules qui sont soumises à un très fort stress oxydatif. En fait, les neurones dopaminergiques de la substance noire, ceux, je le répète, qui dégénèrent dans la mythe de Parkinson, sont des neurones qui sont extraordinairement soumis au stress oxydatif et peut-être que euh, euh, j'y viendrai euh, dans le cas du cours. Sinon, euh, euh, plus tard, je crois en mai, nous aurons une journée entière consacrée à ces maladies. Euh, je vous invite euh, si ça vous intéresse. Je donnerai la date un petit peu plus tard. Donc, je passe sur la réparation qui peut se faire euh, au niveau de nucléotides oxydés avant même leur incorporation dans l'ADN. Parce que, non, pour faire de l'ADN, il faut des nucléotides dans les cellules qui prolifèrent. Et ces nucléotides peuvent être oxydés avant même d'être incorporés. Donc, ça, c'est encore catastrophique. Mais euh, ils peuvent être réparés avant d'être incorporés dans l'ADN par d'autres enzymes, en particulier une enzyme qui s'appelle MTH1. Donc Toutes ces données sont résumées, je pense, dans cette diapositive, d'une certaine façon, y compris les données qui sont un peu plus confuses, qui sont observées dans les cas d'ischémie cérébrale. On ne sait pas très bien dans quel sens ça va. Mais dans le cas, par exemple, de la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer, on peut très bien voir que euh, les enzymes de réparation ici sont complètement. Euh, à part. Euh, euh, là, on voit qu'on a une augmentation du niveau de protéines, mais en fait, on a une baisse de l'activité. Donc, dans la maladie d'Alzheimer et dans le cortex, vous avez une baisse très forte de tous les enzymes de réparation, de cette voie de réparation. Hein, on parle ici de BER. Et puis, dans la maladie de Parkinson, vous avez une augmentation, mais les auteurs pensent que c'est une réaction à une forte, une concentration extrêmement grande euh, de guanosine. Oxydé. Donc, euh, euh, je vais bientôt euh, clore ce premier cours. Ce cours-là, il est un petit peu catastrophique. Mais, vous allez voir, ça va s'arranger. Euh, 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 je voudrais juste, euh, pour terminer sur une note un peu plus joyeuse, m'engager dans une discussion générale euh, sur le rapport entre réparation de l'ADN et neurosciences. Dans cette diapositive ici, j'ai illustré de façon extrêmement simpliste un certain nombre de tests qu'on peut utiliser pour mesurer la force et l'équilibre. Par exemple, le test du rotarod. Vous prenez une souris ou un rat et vous le mettez sur une de ces roues qui tournent et vous regardez combien de temps il met avant de tomber. Euh, c'est un problème d'équilibre, ça engage euh, essentiellement euh, des structures euh, euh, comme le cervelet ou des structures comme la substance noire, c'est-à-dire que vous avez un problème de, 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 de coordination motrice. Euh, euh, vous avez euh, euh, ici euh, des tests qui sont plutôt des tests cognitifs, c'est-à-dire que là, il faut imaginer que c'est du lait, il y a une plateforme qui est cachée sous le lait, la souris euh, va trouver la plateforme et il faut, faut qu'elle apprenne la plateforme. Donc, si vous la reprenez, vous la remettez dans le truc elle se en fonction de euh, ce qu'elle voit à l'extérieur et tout de suite elle va aller nager directement vers la plateforme, donc, elle se souvient de ça et puis vous avez euh, des tests qui sont euh, des tests où on apprend à avoir peur hein. par exemple vous avez euh, deux compartiments et quand vous entrez dans un compartiment vous recevez une décharge électrique dans les pieds euh, euh, la deuxième fois vous hésitez à entrer dans le compartiment donc euh, ça fait de la mémoire hein. Et puis, vous avez des comportements de type anxiété, c'est-à-dire qu'en général, un animal qui n'est pas anxieux va dans les zones libres au centre d'un ce un, un open field, mais plus classiquement, l'animal reste sur le bord. Quand il explore, il n'a pas envie d'aller au centre où il est exposé. Donc, vous avez tous ces tests... Et euh, évidemment, la, la souris normale euh, répond de façon normale à ces différentes aides. Donc on peut avoir un comportement à peu près euh, classique, on sait, comment, on sait comment ça répond. Hein. Donc euh, ce sont des sorties comportementales que euh, nous utilisons pour des phénomènes qui euh, affectent les structures cérébrales à tous les niveaux, celui de l'ADN étant un niveau important. Hein. Et ça, je le dis parce qu'en fait, quand on pense neurosciences, on pense neurones, on pense jamais qu'il y a un noyau avec de l'ADN là-dedans. Euh, 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 surtout, les physiologistes, euh, les neurobiologistes ne pensent pas qu'il y, qu y a un ADN qui, qui se promène, mais hein, qui est lui-même soumis à des forces physiologiques. Donc, euh, la table que vous voyez ici, euh, en bas, hein, vous donne le nom des structures qui sont les plus impliquées. Par exemple, l'hippocampe et le cervelet, évidemment, sont impliqués dans l'apprentissage de la mémoire, la mémoire spatiale en particulier, et le water maze vous permet d'avoir une idée de comment ça fonctionne. Les noyaux de l'amidal sont impliqués dans l'anxiété, les moteurs, cortex moteur, le cervelet, mais aussi, évidemment, la substance noire dans les performances motrices, la force motrice aussi, la précision motrice, et ça, le rotarod, comme vous dites, nous permet de euh, le distinguer. Et puis, euh, vous avez euh, la capacité de reconnaître de nouveaux objets, euh, qui est lié euh, à l'activité du cortex et de l'hippocampe. Et puis, euh, l'amidale, le noyau qui sont, c'est pas, pas là, hein, c'est dans le cortex, euh, sont appliqués dans ce qu'on appelle euh, le conditionnement à la peur ou l'extinction de la peur c'est un, un problème réel euh, cette histoire d'exercion de vapeur hein. donc euh, on peut utiliser ces tests dans différents modèles génétiques et en présence ou non d'un stress euh, extérieur donc euh, dans le test du Rotarod qui est un test de force et aussi un test d'équilibre et de coordination on constate que la délétion de GG1 hein, qui permet de retirer les, oxy les polynosines euh, oxydées, eh bien augmente le nombre de chutes euh, ce qui suggère un déficit fonctionnel dans les structures qui contrôlent le mouvement, et peut-être aussi dans les motoneurones. Donc Ça, ça vous permet de faire le lien entre une mutation ou une non-réparation de l'ADN, et puis un comportement, un comportement ce qu'au fond, c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est quand même la sortie physiologique fonctionnelle. Donc ça, ce n'est pas sans rapport avec la maladie de Parkinson, puisque, je vous le rappelais, la perte en neurones dopaminergiques chez la cerise s'est traduit par des performances motrices diminuées dans le test du rotarod. Les souris qui sont invalidées pour une autre enzyme, Nail-1, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ont une diminution très importante de la mémoire spatiale, telle qu'on peut la mesurer dans le test euh, du, je le water maze, et euh, on peut faire un lien euh, possible avec euh, des problèmes de réparation de l'ADN. Euh, cela étant, je vous rappelle que les expériences sur le beta A4, vous vous rappelez, ce morceau de la protéine euh, du précurseur de la protéine amyloïde, et les cassures double brin. Euh, euh, rend raisonnable de considérer aussi une application euh, euh, des euh, bases modifiées et des cassures simple-brun. Donc, euh, en conclusion, euh, euh, dans le, le, le contexte de 5% seulement de formes génétiques avérées de ces maladies, que ce la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, euh, euh, qui nous ont occupés et qui, qui nous ont occupés un petit peu aujourd'hui, euh, euh, la possibilité d'une résistance plus ou moins forte via la réparation à des altérations du génome nucléaire et mitochondrial, une hypothèse qu'on euh, doit inclure dans la recherche des causes des causes des formes sporadiques. Hein, C'est quand même 95% euh, de, des, des pathologies de type Alzheimer ou Parkinson sont sporadiques, c'est-à-dire que ne sont pas liées à des mutations qu'on identifiées. Et de ce point de vue, je pense que nous pencher sur la question de la réparation de l'ADN dans ces maladies est évidemment une approche que je crois qu'on doit envisager, et c'est ce dont je vous parlerai probablement dans les semaines qui viennent, sauf si je change d'avis d'ici là, ce qui peut m'arriver, parce que je change souvent d'avis, mais je pense que non, là, je suis assez embragué dans cette affaire. Euh, J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Euh, mais bon, euh, vous avez un cerveau qui fonctionne bien, donc euh, voilà. Et, et surtout, ne réfléchissez pas trop. Ça fait des trous. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.